1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 231 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um dos fins de semana mais movimentados de Botafogo recentemente, no sábado o empréstimo do Jefinho anunciado pelo clube caiu como uma bomba entre a torcida e no domingo vitória sobre o Fluminense 1 a 0, boa atuação defensiva, tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai começar falando do jogo e depois vamos falar bastante de Jefinho, prometo até que a gente vai falar mais tempo de Jefinho do que do, do clássico, da vitória do clássico, importante vitória no clássico. Mas eu acredito, é uma opinião minha, que é, é, o negócio do Jefinho tem desdobramentos para o futuro do Botafogo e a gente vai conversar aqui que foi uma negociação que despertou bastante polêmica. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Fred Uber? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo tranquilo? Como você falou aqui, fim de semana agitado, né? Pelo menos foi uma parte a torcida do Botafogo não gostou nem um pouco né a saída do GF, mas o clássico aí foi foi boa legal para começar é, então tão pouco tempo de preparação começar vencendo um clássico o primeiro do ano foi, foi muito bom muito importante para o Luiz Castro e para o esse início de trabalho.
1: É, e pro clima do clube também, foi fundamental, seria bem ruim uma derrota ontem, depois de tudo que tinha acontecido no sábado falei ontem porque a gente tá gravando aqui na tarde segunda, tô recebendo de volta das férias, nosso convidado fixo por aqui apresentou durante as minhas férias ficou um pouquinho, ficamos um pouquinho nós dois juntos aqui no início de janeiro ele logo tirou férias, agora tá de volta seja muito bem-vindo de volta Rafael Barros, como é que você tá? Fala Luciano,
3: fala amigos alvinegros, Fred, Dep, todo mundo que está escutando o podcast. É, que momento para voltar, né? Como você falou, né? Muito muito agitado, muita coisa acontecendo, muitas perguntas para serem respondidas e, e algumas conclusões que o início de ano do Botafogo a gente, nos permite tirar. Mas a gente vai falar com calma disso tudo aí aos poucos aí nesse nesse
1: episódio. É isso também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Dep? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Rafa, Fred, torcedor alvinegro. Tô feliz, né? Depois de uma vitória no Clássico, é uma vitória muito importante, né? para dar moral aí, mais tranquilidade pro, pro restante do campeonato do Botafogo. Então, acho que o torcedor do alvinegro, que ontem acordou revoltado, hoje na segunda-feira acordou feliz. Mas a gente ainda vai falar bastante aí sobre esse caso do Jefinho, porque, assim, é, é, ficou uma coisa muito confusa, né? Até agora, eu não sei se foi bom ou se foi ruim.
1: É isso. Fred, vamos falar do clássico? E aí, eu já, já, já é um assunto que a gente citou em episódios recentes aqui, mas me parece inescapável depois dessa partida de ontem, que é, na minha opinião, e aí eu quero ouvir de vocês, a melhor notícia individual do Botafogo em 2023 até agora, claro, a gente nem terminou o primeiro mês de 2023, às vezes eu brinco que esses episódios do início do ano só servem para a gente ser desmentido no fim do ano. Olha o que, que, que você falou lá em janeiro, fevereiro, que tal jogador era bom, o jogador teve um ano horroroso, o tal jogador era ruim, ou tal, o cara teve um ano ótimo. Mas o Lucas Perry, que já tinha feito bons jogos ali numa amostra muito pequena no ano passado, ele vinha sendo um destaque do Náutico, ele não é um cara que vem do nada. Torcida do São Paulo nem gostava muito dele, mas ele vem de duas temporadas muito boas no Náutico. Botafogo consegue pegar ele ali no segundo semestre. Ele joga pouco em termos de quantidade pelo Botafogo no ano passado. Tem o lance mais marcante era um amistoso, né? que não valia nada. O, o pênalti lá do, que ele defendeu contra o Crystal Palace. Mas ele começa a temporada, Fred, e já, isso já estava mais ou menos claro antes do, do time principal estrear na temporada, que era esse período de ausência do Gatito no início do ano pode ser determinante para quem vai ser o titular do gol do Botafogo. E o Lucas Perry, cara, até agora assim, irretocável o que ele fez repetindo, muito início de temporada, tem muita coisa pra acontecer mas o pênalti, que cara, teve uma enorme polêmica do lado do Fluminense por quem bateu o pênalti, mas assim, eu não achei o pênalti tão mal batido também, beleza meia altura, sonho de todo goleiro, mas assim foi uma pancada, forte, né? forte pra caramba o chute do Calegari e o Lucas Perry tava lá deu muita confiança, tomasse aquele gol ali, ia ser difícil reagir, pelo jeito como o jogo tava se desenhando, com 1x0 pro Fluminense mas mais uma grande defesa do Lucas Perri se firmando como, cara não vou nem dizer se firmando como titular que é muito difícil prever o que vai acontecer quando o Gatito tiver em condições de jogo mas se firmando como, pelo menos uma dor de cabeça pro Luiz Castro
2: é, como você falou, eu acho que também tem sido a melhor notícia são assim, poucos jogos, né, assim, claro. quando Volta Redonda ele tinha ido muito bem já e nesse clássico ele foi, foi determinante. Assim, uma, além da defesa do Pênalti, fez outras boas defesas. Acho que ele ainda é um, dá uma hesitada ali, às vezes, nas saídas de gol. Mas, assim, no geral, acho que ele tem sido muito bom e muito importante para o time também. É. é não tendo o Gatito, se tivesse um, 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 o Lucas tipo, o PR, ele muito hesitante se assim, tivesse tido mais atuações todo, ia ser mais uma posição, que a gente ia falar de posição carente, mais uma, uma cobrança então pelo menos esqueceram, o torcedor do Botafogo esqueceu é, essa posição ali no, no gol pelo menos tá, tem, tem seguro enquanto o Gatito não volta de, de, o Lucas Perre consegue dar essa segurança quando o Gatito voltar ele vai ter a, a chance dele e aí é o que o, o Luiz Castro gosta de falar né a meritocracia vai, vai determinar o que vai ser no restante da temporada
1: Em relação ao jogo, Rafa, eu estava lendo hoje mais cedo o blog do nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur, quem não leu vá lá no no GE mesmo, só botar blog do Massur, ou como vocês quiserem procurar, vocês vão achar o post dele sobre o jogo. Vou até ler o título aqui, tô com ele aberto, que é Pênalti à parte, Botafogo fez seu melhor trabalho defensivo contra o Fluminense de Geniz. Eu acho que essa é uma diferença importante em relação aos confrontos com o Fluminense de 2022, Rafa. Claro que você olhando o jogo de ontem, você falava, pô, quem tá... Domínio é uma palavra forte, né? Eu não gosto muito dela, assim. Mas quem tá mais perto do gol? Vai lá. Acho que em boa parte do jogo a gente iria. O Fluminense tá mais perto do gol. Mas não havia o controle, um domínio que havia nos confrontos do ano passado, assim. O Botafogo teve aquele jogo do gol do Manuel, se eu não me engano, no ano passado. Assim, a qualquer momento, era uma sensação de ver o jogo quase sem forças, assim. Que você falava, cara, segurar o 0 a 0 aqui é tudo que o Botafogo pode conseguir, porque vai levar o gol a qualquer momento, como levou, e até demorou naquele jogo saiu o gol do Fluminense. E ontem, apesar de ser um jogo que é quase impossível o Fluminense não deixar essa sensação, e eu digo contra qualquer time brasileiro, tá? Hoje, a forma como o Fluminense joga, é quase impossível não deixar essa sensação de que, ah, o Fluminense tá mais perto do gol. E várias vezes o Fluminense é que leva o gol, né? Não só contra o Botafogo. E ontem eu achei que teve um controle melhor, ações defensivas mais organizadas, um setor mais resistente, resiliente, é uma palavra da moda, as investidas do, do, do Fluminense. E o Botafogo, cara, se não conseguiu controlar em momento algum o jogo, conseguiu fazer o que estava esperando. Assim, o Luiz Castro foi com um plano, ele conseguiu colocar esse plano em prática e no mínimo controlar um pouco, não, resistir ao Fluminense melhor do que resistiu no ano passado.
3: É interessante você fazer essa, é, essa comparação, Luciano, porque o Fluminense foi o adversário mais frequente do Botafogo é, no ano passado, em 2022, o único time que o Botafogo enfrentou cinco vezes, uhum. três pelo Carioca, né, incluindo os dois jogos semifinais e o jogo da primeira fase do Carioca, e duas vezes pelo Campeonato Brasileiro, um a mais do que o América Mineiro que o Botafogo enfrentou quatro vezes. E aí, se você faz essa linha do tempo, você pega desde aquele primeiro jogo, pela, pela fase de, é, de grupos do Carioca, e depois você pega os dois confrontos, o, a, inclusive que o Botafogo venceu sem levar com aquele gol no final, né, né do cano. E, e aí você já chega no jogo do Brasileirão, aquele 2x2, dois dois, que pra mim foi um dos resultados resultados que mais acho que o torcedor mais lamentou do Brasileirão, mesmo tendo sido empate, porque o Botafogo já tinha uma sincronia, já tinha um, conseguiu ter um domínio, conseguiu ter um controle até certo ponto de um jogo contra um adversário que você observou bem. E, ele dificilmente deixa o adversário fazer isso. Ele, é ele quem controla as ações. Sim. O Fernando Diniz tem essa proposta, tem essa maneira de jogar meio estilo Guardiola, né que todo mundo fala. Então, assim, é, o que aconteceu nesse jogo, é, especificamente desse domingo, já está muito mais próximo do que aconteceu naquele 2x2. Dois dois, em que pese ali o Botafogo ter... É, se desconcentrado durante cinco minutos e deixar o Fluminense empatar, mas o Botafogo você já começa a enxergar no elenco, no time, é, o trabalho do Luiz Castro. Né, a gente pode ter, você pode ter várias restrições à, à tomada de decisão, a determinados jogadores que ele escala mas o trabalho ele é orgânico. Ele vai tendo uma continuidade, ele vai tendo uma sequência. E é esse o objetivo. E você percebe, quando você pega o mesmo adversário que você enfrentou lá atrás, e, e ao longo de um ano, é, é pela sexta vez, você percebe claramente essa evolução. Né? Mesmo o Botafogo tendo perdido uma das principais armas que o Luiz Castro sempre gostou de usar no 4-3-3 dele que são os dois jogadores pela ponta, pelas pontas. Temos, tem o Vitor Sá, que inclusive é o autor do gol mas se você tirar o Vitor Sá, agora o Carlos Alberto chegando, mas assim, trazendo o time principal do Botafogo é, hoje você tem jogadores mais pesados, de maior cadência você tem um meio de campo que começa com três volantes e aí começa a responder um pouco do porquê o Botafogo tem um comportamento defensivo muito mais sólido, porque ele joga num sistema também de mais retenção de bola, de, mais, de um jogo mais defensivo defensivamente mais posicional, um jogo que não se arrisca tanto, um jogo mais, é, mais frio, mais calculista um o Botafogo, é, é, é aquela frase que a gente fala, clássico não se ganha clássico, clássico não, se, se não se joga é. É, é, clássico se ganha, não se joga, se ganha então não importa se você vai jogar bem, mal, o Botafogo não jogou mal, mas assim, ele também não foi brilhante, mas clássico você tem que vencer e o Botafogo foi muito competitivo essa é uma marca que eu tenho percebido do Botafogo nesse ano, o Botafogo tem sido muito competitivo, o, é, os jogadores têm atuado assim com uma conivertura de concentração bastante grande, mesmo com algumas falhas pontuais que a gente Eu observou. Eu ia
1: usar essa palavra em relação a um setor específico do time na pergunta para o Depe, que era o meio de campo. Dep, assim, parece muito claro que o Botafogo precisa de reforços, né? Acho que qualquer um que chegar hoje e olhar o elenco, pensando principalmente na Série A e também na Sul-Americana, na Copa do Brasil, vai dizer que o Botafogo precisa de reforço. agora precisa de dois pontas titulares, precisa de um lateral direito. Mas tem uma coisa que me tranquiliza em relação a fazer um ano tranquilo. Se pensa, chegar assim, olha, Dep, esse vai ser o elenco do Botafogo até o fim do ano, ninguém quer isso, não sai mais ninguém e não chega mais ninguém, porque tem que chegar. Mas tem uma coisa que me tranquiliza, que é a competitividade do meio de campo. E aí, você tem... Jogadores de características muito diferentes. A gente falou aqui, por exemplo, no, no episódio passado, sobre a diferença entre Gabriel Pires e Marlon Freitas. Como são dois jogadores muito diferentes entre si, que acabam fazendo funções parecidas. O Gabriel Pires tem jogado um pouquinho mais adiantado. Ontem jogaram Tietê, Patrick e Gabriel. O Gabriel, novamente, um pouco mais adiantado. Mas aí conseguem entrar Danilo e, e Marlon, por exemplo. Você ainda tem o Lucas Fernandes, você ainda tem o Eduardo. O Botafogo tem sete jogadores para três posições que são muito competitivos, Depp. E aí... Ontem, não vou dizer que foi a grande notícia, que eu não acho que ele foi brilhante, mas o Patrick, cara, cada vez que ele tem entrado em campo recentemente, ele tem me deixado com mais esperanças de cara, esse cara pode ser um volante titular do Botafogo ao longo da temporada e pode
0: ajudar muito a equipe. É, acho que sim, né? E tanto é que quando ele foi substituído, ele saiu muito aplaudido foi. pela torcida do Botafogo, reconhecendo né, a dedicação, né? O Patrick correu o jogo inteiro, né? É, foi, foi realmente impressionante a entrega. Que ele teve em campo uma coisa que o torcedor sempre cobrou muito, né? Às vezes o Patrick entrava meio desligado, as informações nos treinamentos também não eram as melhores. E eu acho que quando ele conseguir, né, é, enfim, se comprometer 100% com, com, com os campeonatos, com o elenco, com a torcida, eu acho que ele tem tudo para ser um jogador é, é, que vai ser bastante utilizado, né? Não digo que vai ser titular. Mas acho que vai ser muito útil até o final da temporada, e que bom, né? É um dos, daqueles reforços internos que o Botafogo ganha. Mas assim, aquele primeiro tempo, né? Você virava para o lado, você via os torcedores falando: pô, tá faltando o Eduardo, tá faltando Sim. o Lucas Fernandes. Esses dois. De aí, criatividade, né? É, é, são fundamentais nesse esquema do Botafogo. Do, você perdeu os dois, né? Os dois jogadores mais criativos. E a gente já não tinha o um Jefinho. Então, assim, o primeiro tempo o Botafogo muito bem defensivamente, mas faltava ali alguma criatividade. No meio de campo, né? Faltava esses jogadores. O Eduardo, por exemplo, foi o grande personagem do último Botafogo e Fluminense. A gente não sabe ainda quando que vai ter é, o Eduardo, nem o Lucas Fernandes. É um assunto que a gente já debateu diversas Sim. vezes ano passado. O Botafogo não dá nenhuma informação sobre a lesão, sobre prazo. Então a gente fica muito no escuro. Mas a torcida é para que eles voltem o mais rápido possível, porque apesar do Botafogo é, ter um meio-campo sólido. Né, e com muitas opções, como você falou, né, são sete caras aí, é, sem o Eduardo e sem o Lucas Fernandes, eu acho que, que, que complica. Mas que bom que o Tietchan encontrou aquela bola, né, aquele lançamento é, muito bonito para o Vitor Sá, e dali saiu o gol do Botafogo. Tô tranquilo, né? Acho que é, esse é um setor do time que o torcedor do Botafogo não tem muitas preocupações. Agora, realmente, né? Depois da saída do Jefinho, né, a gente precisava de um ponto à direita, agora precisa de um ponto esquerdo, e também não vamos. É, acho que não é para se iludir, né? os torcedores se iludiram ao ah, o Vitor Sá fez o gol, agora está tudo certo. Porque assim, não dá para confiar 100%. Né? Sim. No Luiz Henrique é a mesma coisa. Então acho que o Botafogo agora vai ter que ir ao mercado para trazer jogadores é, para esses dois lados, para a lateral direita também. né O Rafael ainda não encontrou ali o seu melhor futebol. Tudo bem, Campeonato Carioca, vamos dar mais tempo para ele. Mas é, acho que esses são os principais lacunas Botafogo vai ter que resolver. Mas meio campo, eu tô tranquilo. Eu nunca vi um meio campo... Ó, tô, tô com 39 anos. Nunca vi um meio campo do Botafogo com tantas opções é. e tantos bons jogadores.
1: A gente, em certo momento, Fred, do ano passado, você ainda não estava cobrindo o Botafogo, ali quando o Jefinho começou a aparecer, eu lembro que eu falei aqui que eu tratava a ponta esquerda como um dos pontos fortes do Botafogo. Porque você tinha o Jefinho aparecendo, você tinha o Vitor Sá voltando depois de um bom início, ele ficou fora por lesão. E você tinha o Luiz Henrique recém-chegado. Então, eram três opções ali, na teoria, muito forte, mas hoje o Jefinho saiu e o Vitor saiu Luiz... não vou nem falar que o Luiz Henrique caiu de produção, porque ele não conseguiu produzir desde que ele voltou ao Botafogo. Né? O Vitor Sá caiu de produção, tô falando disso um dia depois de ele ter decidido o Clássico com um gol.
2: Mas não jogou bem, né?
1: Exatamente. E o Luiz Henrique não conseguiu produzir ainda. Então, assim, é, 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 vamos falar o óbvio aqui, né? A ponta esquerda, depois do que aconteceu no sábado, da saída do Jefinho, a ponta esquerda se torna uma prioridade pro Botafogo no mercado. E aquela nota do Botafogo que a gente vai comentar, que eu achei uma nota horrível, horrorosa no sábado, pelo menos isso ela conseguiu falar, que o Botafogo continua no mercado em busca de opções ofensivas
2: Sim. assim cara, eu acho que o Vitor Sá já, já não tinha feito um bom jogo contra o Volta Redonda também é, assim, veio, o gol foi, foi muito legal, assim, a finalização dele boa e tal, salvou, ele conseguiu dar a vitória ao Botafogo, eu tenho achado que o Carlos Alberto tem, tem dado por característica, tem dado até mais contribuição do que ele. Sim. Apesar dele ter falhado exatamente no que o Vitor Sá foi bem na, no jogo, né, na, na finalização, o Carlos Alberto teve uma chance até parecida, chutou em cima do Fábio. Mas eu acho que ele tem que. ele tem. pode pode ser uma esperança de não para ser um cara que chegar e ser o titular. Mas eu acho que o Carlos Alberto pode, pode ajudar também esse ser o cara que tem entrado com muita vontade. Achei até que ele foi melhor do que o Vitor Sá no jogo.
1: Também achei... Rafa, ah, em relação ao setor defensivo, é defesa, propriamente dito. A gente já falou de goleiro, de meio de campo e de opções de ataque de ponta ali. Cara, me parece que com o Adrielson e Cuesta e com o Marçal, tá tudo resolvido em relação ao time titular. O Segovia precisa... Sim, a gente quer ver mais, a gente gostou da primeira impressão dele. Agora, a lateral direita, cara... Eu não vou te falar que eu, vou... Que, eu tô... que eu já desisti do Rafael ainda não, mas tá complicada assim Ele teve a longa lesão dele né seríssima no primeiro jogo do ano passado ficou quase um ano fora voltou ali no segundo semestre aos poucos ainda está começando o ano não dá para cravar mas eu tô com dificuldade de enxergar o Rafael como titular numa sequência né principalmente pensando em brasileiro Copa do Brasil sul americana direto direto é, muda rodando pouco o time então o lateral que a gente já pensou ah, será que precisa só por um cara pra, só de um cara para ser reserva Hoje eu acho que a busca do Botafogo no mercado para lateral direito tem que ser por um titular.
3: É, e, e o que é mais preocupante é que se a gente pegar o nosso podcast aí, 10 podcasts atrás, dois meses atrás, a gente vai estar tá falando do meio da mesma coisa. Botafogo precisa de um lateral no final da temporada, né? Botafogo precisa de um lateral direito, de um ponta direita. É... Botafogo... Teve uma postura relativamente agressiva no mercado, nas duas janelas do ano passado. É, a gente sabe que essa primeira janela, embora seja do início da temporada é, no Brasil, né, sul-americana, ela, é ela não é uma janela muito boa né, na Europa, você ainda está no meio ali da, da temporada, a temporada se encerra ali por maio, mais ou menos, Então, mas ainda assim é preocupante, você, a gente está falando do, dos mesmos problemas, das mesmas lacunas, né? É, como a gente estava comentando sobre o, sobre o PR, né? Ah, me, menos um problema, né? Como o Fred falou, menos um problema ter um goleiro Isso. agora que já pode competir com o gatito. Legal, já, já é uma, uma situação é, relativamente bem resolvida. É, o meio de campo, sete opções, legal. Ainda, tem, ainda temos que ver a situação do Sauer, ainda assim, né? Que é um jogador que acha que precisa ter mais é, ritmo, entregar mais depois do, dos problemas de lesão que ele teve, que é, um, é mais uma opção. Mas é, a gente tá falando das mesmas lacunas há dois meses, três meses, então. É, e o Botafogo sendo hoje, um, tendo um perfil mais agressivo no mercado, de busca de jogador, de procura, é, eu, eu acho que a gente poderia ter uma... Acho que cobrar a gente tá cobrando, mas o Botafogo poderia entregar mais nesse sentido é, se não um jogador assim, como a gente sempre brincou de parar aeroporto e tudo, mas um jogador que, que tem um nível legal, que você fala, não, bacana o Botafogo foi lá no mercado, não tinha tantas opções assim, mas ele trouxe o um jogador X aqui, que, que fez uma temporada no clube, tá, e, e pronto e colocou ali, eu acho que não é vergonha nenhuma, o Botafogo não tem que buscar só jogadores de ponta, de é, maravilhosos para todas as situações, mas hoje é preocupante, você pode ter que contar com o Rafael, que ainda não, não mostrou o, o, o ritmo ideal, né? A condição física, principalmente, ideal. E o Daniel, que tem as limitações técnicas que a gente sabe. Então, assim, da mesma forma, na ponta direita, é, ainda mais com a saída do Júnior Santos, enfim. Então, são, são setores que, crônicos, né? De problemas crônicos que o Botafogo ainda não resolveu, né?
1: É isso. Eu vou, então, partir para o caso Jefinho. Falamos aqui quase 20 minutos da partida. E aí, Depp? A primeira, minha primeira pergunta é... E eu sei que os nossos ouvintes aqui, nossas ouvintes quase todos e todas, já têm essa sensação... Mas como é que foram as últimas 48 horas para o torcedor do Botafogo em relação ao Jefinho? Né? Claro que teve uma grande coisa ali no início da noite de domingo que deixa esse caso Jefinho para o lado, que é uma vitória no Clássico, que é mais importante. Mas no sábado começa a surgir, a gente publica que clubes europeus estão interessados no Jefinho, mas o Lyon, o, o Textor prefere emprestar para o Lyon. Ali no meio da tarde o Thiago Franklin publica primeiro que está certo o empréstimo para o Lyon, logo depois o Botafogo anuncia... E aí anuncia com uma nota que eu tenho dificuldade até de entender a lógica de publicar aquela nota da forma como foi publicada e no domingo, de iníciozinho da tarde, a gente publica também informação do Sérgio Santana, nosso repórter que hoje está curtindo merecida folga depois de trabalhar muito no fim de semana que foi um empréstimo de 5 milhões de euros que é um, um valor que a gente vai conversar aqui sobre isso e com opção de compra de 10 milhões de euros o que que passou pela tua cabeça e, e aí eu já falo uma opinião aqui desde o início eu acho que a torcida do Botafogo e a torcida do Botafogo não é a única, isso tem acontecido em outros clubes que viraram safes recentemente que esses clubes brasileiros que viraram SAFs, eles têm em comum que eles estavam todos em situação financeira muito precária os que já viraram SAF até agora né? o Bahia um pouquinho menos, mas também estava em situação precária, os outros todos estavam, enfim num, num momento horroroso e eu acho que tem que ficar muito claro e eu acho que o que aconteceu no sábado abriu a mente de vários botafoguenses para isso claro que alguns não estavam desse lado e o Dep, eu acho um ótimo exemplo em relação a isso, que é cara, não é porque é dono e porque melhorou a situação do clube, é indiscutível que o Botafogo hoje está melhor do que estava quando o Textor chegou, que esse cara não pode ser criticado. Esse cara, seja o Textor, seja o Ronaldo, seja 777, seja quem for esse cara vai errar esse cara vai fazer negócios que vão incomodar a torcida. E a torcida tem que expressar essa voz. Eu acho que tava vendo no em parte da torcida do Botafogo quase um cinturão de segurança em relação a críticas ao, ao texto que na minha opinião não fazem sentido. E eu queria te ouvir, DEP, você que pô, além de ser o botafoguense que você fala com a quantidade de botafoguenses com que você fala, como foi a sua sensação e a sensação das pessoas com quem você conversa nas últimas 48 horas?
0: Eu acho que tem muita gente que confunde as coisas assim, com relação ao Texor, né? Parece que ele tem liberdade para fazer o que ele quiser pelo simples fato dele ter digamos assim salvado Botafogo uhum, o Botafogo e uhum. fechar as portas mas assim é um negócio o Texas não não é um Botafoguense como como a gente né o Texas enxerga ali é, o Botafogo como um clube que faz sentido para o projeto que ele tem que é um projeto muito maior que engloba outros times de outros países de enfim que disputam competições completamente diferentes, com as competições mais importantes do mundo, como o Lyon já fez várias vezes é, participações na Champions League, Botafogo aqui num outro contexto de América do Sul, então assim tudo isso para ele faz sentido. Então, assim, eu tenho gratidão pelo que ele fez, acho que realmente ele é uma pessoa muito bem intencionada, mas simplesmente a gente não pode né, assinar um cheque em branco, aí, aí tech, só faz aí o que você quiser e o que vê é lucro. Não, a gente tem que cobrar também, afinal, o Botafogo é um clube muito grande, o Botafogo é um clube tradicional né, e a torcida não pode simplesmente aceitar qualquer coisa, né, mesmo do cara que... Mais uma vez, de, salvou Sim. o Botafogo da, da, da falência. O Botafogo do ano passado ia cair para a segunda divisão. E assim, a primeira sensação que eu tive, assim falou que, meu Deus do céu, é, é, o Texon né? mentiu. Porque ele falou várias vezes... Né, que que não existia essa essa história de um clube satélite, né? O, o Botafogo servia ali de barriga de aluguel, incubadora, né? Pro para outros clubes da Eagle Holding como o Crystal Palace e como o, o, o próprio Lyon, né? E aquela nota ela basicamente diz ali, né? Que é o Botafogo vai de repente se beneficiar um pouco da parceria com o Resende e o Lyon vai participar, vai vai se beneficiar da parceria com o Botafogo, né? Como o Lyon está no topo da pirâmide e o Botafogo servindo ali, né? É, apenas como um lugar para uma incubadora de, de possíveis destaques do futebol brasileiro. Então, o primeiro sentimento é de revolta. Né? Eu até me lembro, não sei se eu falei aqui no podcast, mas falei algumas vezes na live, quando o City, é, o City Group também falaram que poderia é, investir no Botafogo, eles estavam procurando. Eu falei, cara, eu não quero ser filial do Manchester City, eu prefiro Sim. acabar com a dignidade do que me tornar um, um clube satélite de qualquer outro. Ah, pode ser o City que é o... Hoje em dia, o, maior, o mais rico da Europa, só eu não queria um negócio desse. Eu acho que o Botafogo é, tem que ser gerido de maneira independente. Tudo bem, a gente vai ter alguma colaboração com o Lyon, com o Crystal Palace, com o Colimbic. O que eu acho ótimo. Eu acho ótimo o Botafogo emprestar jogadores que não são utilizados no plantel para irem para a segunda divisão da Bélgica. Você dá mais rodagem para esses caras, mais minutos, vocês vão ganhar mais experiência. Mas, assim, são jogadores que não fazem parte... Do, do, do planejamento do Luiz Castro, né? como era o caso do Barreto, do Oyama e tudo mais. Aí faz sentido. Agora, você pegar um titular, que foi uma das principais revelações do ano passado, e você emprestar para o Lyon, eu acho muito ruim. E aí, no dia seguinte, vem essa apuração do Sérgio, né? que depois o Botafogo desmentiu. Foi. Né? O, o, o Sérgio falou que, enfim, 5 milhões de euros pelo empréstimo, aí tinha a opção de compra, era 10 milhões e sim... Se, for, se, for, se o Jefinho fosse vendido por 15 milhões, ia achar maravilhoso. Né? Assim, um negócio da China realmente vende. E eu não tenho nenhum problema em vender o jogador. O Botafogo precisa de dinheiro, o Botafogo precisa começar a caminhar pelas próprias pernas. Já deu um enorme passo com o um novo patrocinador, né? Que é o terceiro maior do país, o maior da história. Isso. Então o Botafogo já começa a gerar receita. E vender jogador faz parte também. O Flamengo acabou de vender o João Gomes para o Wolverhampton. Seria normal o Botafogo vender o Jefinho Mas aí essa negociação do jeito, mesmo pelos 5 milhões, eu acho ruim. Né? E, eu não, e desculpa, assim, eu, não, eu não acredito, não na informação, mas eu não acredito que o Lyon é, iria desembolsar 5 milhões por empréstimo de 5 meses. é assim, Uma coisa que não faz sentido, né? Você assim, não é uma coisa muito comum que você vê no futebol internacional, times brasileiros, assim, chegar um time de fora e vai pagar 5 milhões de euros por... É muita grana. né Então, eu acho até que é, é, eu fico com dúvida, a comunicação do Botafogo foi muito mal, né? De crise terrível da, da comunicação, colocou a torcida. O Botafogo perdeu sócios né de sábado para domingo. Perdeu ali uns 250 sócios, né? para você ver, um negócio que realmente foi muito pesado. Então, acho que a comunicação do Botafogo é, deixa a situação meio assim confusa e, e acha até que é, é método, né? porque é, uma parte acha que foi de graça ou que foi por um valor inferior, a outra parte acredita e, e confia no, no, na, na apuração e acha que foram 5 milhões com opção de compra e, e, e o Botafogo, no meio disso, desmente, mas fica numa situação cômoda. Né? E, e aí cada um acredita no que quer. Tem um cara que é mais pessimista e, e acha que, não acredita, que é impossível um time desembolsar 5 milhões pelo empréstimo. E tem outro cara que é mais otimista, né? que confia no, no John Texo, enfim, e acha que realmente foi. E, e aí eu fico no meio perdido, porque para mim não é nem oito nem 80. Né? Acho que o Botafogo deveria ser mais transparente com o torcedor, né? Poderia. Explicar de uma outra forma, é... você, você sabe que negociação tem outras partes envolvidas. O Lyon de repente, pode ter pedido pro Botafogo não divulgar,
2: mas assim, cara,
0: tem que dar uma satisfação pro torcedor. O dono do
1: Lyon pediu pro Botafogo não divulgar, né?
2: Pois é, é. Fica, fica tudo muito obscuro O e cara a gente não, não pode ficar mal com o do nem Botafogo Nem com o do Lyon, então gente não sabe o que fazer ele Não pode. É. Divulgar, então
1: não. deixa eu só falar sobre essa questão Do valor, que tem, cara, quantidade de grupos que eu, Sobre os quais eu já comentei é, sobre, em, Nos quais eu já comentei Sobre isso nas últimas 24 horas Eu conversei bastante com o Sérgio ontem Eu até ia pedir para ele mandar um áudio hoje Mas eu falei, não cara, aproveita a tua folga aí, por favor E aí, cara, é, a gente trabalha com isso é, E você que tá nos ouvindo Acompanha muito o Botafogo você sabe que a primeira reação de todo mundo ao ver esse valor é falar... tá estranho, né? 5 milhões de euros por um empréstimo de 5 meses. E foi a reação do Sérgio. A primeira pessoa que falou isso para ele, que foi no domingo de manhã, 3 horas antes da publicação da matéria, ele falou... Pô, isso está esquisito. Não, não... Deixa isso para lá. Não, vou, vou atrás, mas está esquisito. E aí, todas as pessoas com quem ele falou... E ele falou com várias pessoas diferentes... Não foram, não foram só pessoas do Botafogo... Confirmaram para ele... Ele consultou quem ele tinha que consultar... E publicou a matéria. E aí, hoje... E aí surgiram várias teorias... Eu tenho duas teorias principais, Fred, Fred... Fred... E aí eu queria te ouvir sobre isso... Tenho duas teorias que é, E aí, como o Botafogo não divulgou... Como o Leão não divulgou você, nosso ouvinte, pode até achar que a gente está sendo leviando. Eu estou sendo leviando aqui, mas são teorias que eu tenho pra, diante disso que, que foi divulgado e que aconteceu, que o Botafogo está é, recebendo 5 milhões de euros pelo Jefinho no momento. A minha primeira teoria é um, uma coisa confirmada. O Bayer Leverkusen chegou a fazer uma proposta oficial pelo Botafogo, e tinha, pelo Botafogo, pelo Jefinho. E tinham clubes da Inglaterra interessados, mas que ainda não tinham feito proposta, mas o Leverkusen sim tinha feito proposta. Então a minha primeira teoria é: O Textor o deixou tudo certo. para vender o Jefinho ao Lyon, mas por uma questão de fair play financeiro na França, ele anunciou o negócio como um empréstimo, tá? Minha primeira teoria teoria minha, que você pode chamar de teoria leviana. A minha segunda teoria, e essa não é nem exatamente minha, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo o Leão quase... o Jefinho... eita, o Resende tem 40% do Jefinho. Nesse valor de 5 milhões de euros por empréstimo, o Resende segundo as informações, não receberia nada. O Resende só receberia do, de uma possível venda no valor fixado os 10 milhões de euros mas ou seja, o, o, eles jogaram o, impre, o valor do empréstimo lá na lua para o Botafogo receber mais e o Rezende só receber 40% em cima de dois terços, né? Pensar que o valor total seria 15 milhões de euros o, o Resende só receberia 4 milhões em si, 40 dos 10, dos 10 milhões, né? 40, que seriam 4 milhões de euros mas isso me leva... E, e assim, a gente, por exemplo, já tá procurando pessoas do Resende para ver se é isso mesmo, que o Resende me parece muito claro que vai chiar se for essa a condição do negócio. E, cara, eu acho que esse valor é um negócio temerário pro Leon e abre o meu olho no sentido de que, cara, o texto recém-chegado tá fazendo... Um negócio temerário, pagando um valor muito acima do mercado, né? De 5 milhões de euros por um empréstimo de 5 meses. Muita gente falou sobre o empréstimo do João Félix, que é o maior empréstimo recente que eu lembro que foram 11 milhões de euros do Atlético de Madrid para o Chelsea agora, um, um jogador que era né, avaliado em 100 milhões de euros, o João Félix. né Então, se você pensasse que o Jefinho foi um pouquinho menos da metade, o Jaifinho estava avaliado em 40 e poucos milhões de euros, coisa que, obviamente, não é o caso. Claro que não é uma matemática exata, né? A quantidade do empréstimo para quantidade o preço que o cara estava avaliado, mas acho que dá uma boa noção para gente. Do que você ouviu, do que você conversou, e o Fred, felizmente para ele, estava de folga nesse fim de semana agitado pro Botafogo, o que, que você imagina, e aí a gente falando como jornalistas, todos nós aqui, Dep também é jornalista, em relação à comunicação do Botafogo, que foi muito estranha, né, assim, foi muito eu vou botar essa nota aqui e eu sei que a torcida vai ficar absolutamente contra mim e eu não vou, não vou fazer absolutamente nada a respeito disso.
2: É, Sim, minha impressão do, do, do modelo do negócio que de, de empréstimo foi só para o está sendo vendido, né? Para o Lyon. E o Texo, como é, como é dono? É o, é o quem manda. Em todas as pontas do negócio, Sim. ele realocou o dinheiro de, de acordo com o que ele acha e que tem. que ser Talvez
1: ele esteja prejudicando a única ponta da qual ele não é dono, que é o reserente é. né?
2: Então, aí, aí usou um subterfúgio ali de uma martimanha para ele realocar o dinheiro da forma que ele quer. Então, assim, na prática, basicamente o, o, o Jefinho vai ser vendido por 15 milhões de euros. É, só que o resende vai, vai ser essa parte mais fraca do, do negócio então agora a comunicação assim foi realmente foi muito falha e foi, então muito ingênua de, de, de acho imaginar... que não foi ingenuidade
1: o problema não eu acho que eles sabiam porque, o que estava fazendo acho que eles
2: ficaram o, o Tec, imagina que imagina chegando na frança é, a cobrança que vai ter o clube pagando 5 milhões de euros por um empréstimo Ele vai ter que dar explicação lá também que dar a explicação aqui então acho que ficou nesse nesse meio termo e no acho que se confundiram completamente que acabaram é que pioraram a situação que era muito pior então acho que para o Botafogo em termos de valores não, não é um não chega a ser uma uma má negociação Sim, mas você vai pensar com a cabeça do, do torcedor botafoguense, ele quer um jogador que ele, que ele acredita que vai que está precisando de reforço e o cara que vai entregar em campo também, ele não quer pensar só que é uma boa venda, ele quer saber que o cara que vai fazer o gol, que vai, que vai dar assistência ali para o Tiquinho, que vai fazer o time ganhar título, que é isso que foi prometido também para o torcedor botafoguense quando, quando houve essa, essa compra. Então, eu acho que o um modelo é, que foi, foi tá muito estranho. Né?
1: É, se fosse divulgado como uma venda de 15 milhões de euros, não teria problema, né? Acho que não, a gente eu, eu digo, ouviria muito menos é, reclamações do que a gente ouviu. Aí eu acho eu
0: que... né? Exatamente. Ah, que eu ia falar exatamente
1: de... essa frase, porque 15 milhões de euros, na minha visão, é um, é um valor acima do preço de mercado do Jefinho.
2: 23 anos,
1: né? é, o Jefinho hoje, na minha visão, é um cara que vale talvez 10, talvez 9, por ali, 12, estourando assim. Acho muito difícil o Botafogo, que o Botafogo arrumasse 12 milhões de euros nele. Mas, Rafa, essa coisa do empréstimo deixa um ponto de interrogação para o meio do ano que é, na lógica, eu acho que é a teoria mais plausível, o Botafogo está vendendo o Jefinho com dois... E aí essa negociação teria dois, duas explicações possíveis. Uma é o fair play financeiro na França, outra é você ganhar mais dinheiro e prejudicar o Rezende. Mas e se em julho o Jefinho volta? <risos> se, nada se ele for mal, lá entrar pouco em campo pelo Lyon e o Jefinho voltar. Essa nossa teoria vai toda por água abaixo, né? Então é o, a gente... Vai ter que esperar, no mínimo, seis meses para tentar entender o todo dessa operação.
3: Eu acho que a gente está fazendo... <coughs> Desculpa. Eu acho que a gente está fazendo uma engenharia matemática e linguística aqui. <risos> eu, eu vou ser bem direto, tá, Vai. Luciano? Meu papel aqui é esse. E se o torcedor não gostar, pode cornetar mesmo. Eu acho que a gente está fazendo uma engenharia matemática e linguística aqui para falar de um conflito de interesse, para mim, muito claro. Uhum. E esse conflito de interesse, para mim, não é só em relação de um texto né, ser o dono da holding, da Eagle, e vendendo um jogador do Botafogo para o Lyon... Porque hoje a gente tá falando do Jefinho, mas amanhã a gente pode estar falando de outro jogador que tá arrebentando. Você pode falar do Tiquinho, por exemplo, Vou dar um exemplo que bem, o Tiquinho arrebenta, faz 40 gols no, no, sei lá, no brasileiro e chega ali no final da temporada e ele simplesmente vende, o passa para uma, uma outra um outro time que ele é dono enfim, pro, pro Lyon ou pro Crystal Palace que já é um modelo de negócio que ele, ele tá inserido de forma diferente é, e essas negociações não ficam com, é, com a clareza que a gente gostaria e o Botafogo a impressão que eu tenho é que ele fica realmente com esse papel meio que de não sei se um satélite igual o Bahia é pro grupo City, Sim. mas de certa maneira ele fica assim o satélite, e aí eu acho bom o que aconteceu, é pedagógico pro torcedor do Botafogo e para um grupo grande de influências ao Vineiro eu tô muito tranquilo que eu tô com o Depp aqui né? tô vendo o Depp né? você tá ouvindo mas a Sim. gente veio aqui pra mim eu, eu acho que de todos assim, o, que eu, o que eu tenho assim, mais é, um carinho um respeito o cara que tá ali to, em todos os jogos e que se expressa muito bem que tem ideias enfim não por acaso a gente né? é, tá aqui com ele mas acho que tem um grupo, tá? Não vou ficar citando nomes aqui, mas acho que tem um grupo grande, como você citou, de forma muito elegante, gostei do seu, do seu termo, um cinturão, né? De como é que é cinturão de apoio segurança. Cinturão é. de segurança, é. bonito. Não, é verdade, é isso mesmo. Se formou um cinturão de segurança, não só de torcedores, mas de influências de, de jornalistas. isso é em todos os clubes. Em todos né? os clubes. Sim, não é um fenômeno Sim. exclusivo do Botafogo. Mas se formou esse cinturão de segurança. É, e aí o John Texto, chamado de boss, inclusive, né? Passou a ser um cara quase que intocável no processo e a gente tem que lembrar que o Botafogo não começa com o John Texto o Botafogo que o John Textor pega é uma instituição centenária que, que, assim, a gente não vai falar aqui de jogador por jogador, os principais, mas, assim, ele tem algo que está para além da SAF. A SAF é uma gestão do futebol profissional do Botafogo, do futebol do Botafogo, né? Se a gente pegar a instituição Botafogo, além do patrimônio que ela tem, patrimônio verdadeiro, imóvel, patrimônio simbólico, torcedores, né? Mais de 2 milhões de torcedores no Brasil. Então, assim, é, esse patrimônio alguém tem que zelar por ele. Quem zela, quem fiscaliza, por exemplo, se fosse um, um governo, privatizou aquele setor, quem fiscaliza se a privatização começa a dar errado? É, foi, é a isso a que eu estou pensando. Quem é a agência né? reguladora uhum. do Botafogo? Hoje, a figura do, do Césio Melo, presidente do Botafogo, do BFR, Botafogo de Regatas. Aí, eu, vou, eu não estou absolutamente levantando nada, mas eu tô apenas falando sobre um, um termo, conflito de interesses. Uhum. O presidente do Césio Melo no final de dezembro, até a matéria que também a gente deu, ele foi confirmado como membro do Conselho de Diretores do Leão. Então hoje o do Césio é membro do Conselho de Diretores do Leão. Ah, isso quer dizer que ele tá fazendo coisa errada? Não. Não, ele, é, isso, isso é legal, não é uhum. ilegal. Sim. Mas será que isso é algo devido? Será que assim, não, não fica um conflito de interesses da mesma maneira que ele também... É, né, tô só dando um exemplo aqui ele fez parte né da de uma da, da de CEO de uma, de uma academia que é, mantém a parceria com o Resende, que é esse braço que pegou o Jefim. Então, assim, é, eu acho que certas relações, e o que ficou ensejado nesse caso do Jefinho para mim é muito claro, é isso, certas relações, elas precisam ter um... um é, assim, o comprador e o, e o vendedor, eu acho estranho quando eles são os mesmos. Por mais que você fale é uma venda excelente para o Botafogo, tá bom, mesmo que tivesse sido só os 15 milhões, a venda foi excelente para o Botafogo. Só que amanhã ou depois, pode não ser uma venda excelente. E, pode, e assim, se o torcedor não falar, se o torcedor não se manifestar, se os influências não se manifestarem se alguém não zelar pelos interesses do Botafogo na figura do próprio Dursésio, é, esse tipo de coisa daqui a pouco vai virar uma rotina e eu acho bom, acho pedagógico que tem acontecido essa, essa grita, esse é, esse grande assim essa reclamação, é, porque para o texto perceber e ele percebeu, né? Ele falou que ficou incomodado para perceber que o Botafogo tem sim fiscalizadores na figura dos torcedores, na figura de influências, é, alguns como o Dep, por exemplo, né? É, na figura de enfim pessoas que se interessam essa ou que ama um clube Sim. e que não vão deixar o Botafogo ser feito de, é, do, do, que o, do que o texto quiser o Botafogo não é o John Texto, o Botafogo não é a SAF ela fez coisas muito boas pro Botafogo mas se, a, mas se começar se tiver atitudes que não estiverem condizentes com o que o Botafogo se propõe como clube, como instituição, como história amanhã ou depois, o Botafogo pode no modelo da SAF buscar outras empresas e outros parceiros também não estou dizendo que isso vai acontecer com o Textor estou dizendo apenas assim, o torcedor não perca de vista que há, há algo muito maior do que a Eagle, do que a SAF do Textor, e que a gente tem que fiscalizar então, Luciano, para mim o que fica de lição do que aconteceu, eu sei que vai ter ó, vários desdobramentos, é, esses valores aí, vai, vai chegar ao, ao, ao tipo de modelo de negócio que foi feito, a um esclarecimento maior, sem dúvida, nos próximos dias, nos próximos meses, mas ficam um Ponto de atenção, fica um ponto de exclamação. Eu não vou dizer nem de interrogação. Para mim, o ponto é um ponto de exclamação, para não dizer reticências. Fique cuidado com o tipo, com, com certas movimentações dentro
2: desse negócio que está sendo feito e no Botafogo. Tomara que o clube seja bastante transparente no, no, na divulgação dos balanços, né? Isso aí faz parte é que também. O,
1: a Red Bull, por exemplo, é muito pouco transparente, né? Aqui no Brasil, o Rodrigo Capello faz a análise dos balanços todo ano. O clube menos transparente da Série A, isso é na era pré-SAF, né? Vamos ver agora na área na era SAF, era o Red Bull Bragantino com folga. E já
3: que você falou do Red Bull, deixa eu, deixa eu só deixar uma pergunta pro torcedor que alvinegro é, refletir. O Claudinho, quando arrebentou lá no, no RB Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, por que, que o Leipzig ou o Salzburgo não pegou e, e, e contratou é, o Claudinho? O eu... é, é só assim, é essa pergunta que fica para mim. Por que ele foi vendido para o Zenit e não para alguma... Não era muito mais fácil uma empresa, já que ele ia jogar Champions? Ele poderia ir para o Leipzig jogar Champions. Por eu ia, que ia
1: falar até aqui em certos grupos, e aí você tá principalmente o Red Bull e o City, existe esse caminho de um clube para o outro. O Depp até postou ontem qual era o nome do jogador que você postou, Depp, que foi do Salzburg, é, o Benjamin no, no
0: Benjamin Sesko, né? Um esloveno de 19 anos foi vendido por Isso. 24 milhões e, e eles bateram o pé porque o o Leipzig queria ele nessa temporada, mas como eles tinham vendido um outro jogador para o Borussia Dortmund, né, eles vão ficar aí mais um ano, e assim, foram 19 jogadores que fizeram esse caminho, né, do Salzburg para o Leipzig, mas assim, com vendas altas, o, 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 aquele meia que o Liverpool, é o Keita, ele saiu por 30 milhões para o Leipzig, que depois o Leipzig vendeu por 60 milhões para o Liverpool.
1: Então, tem, no, o Grupo City tem muito caminho de o City contratar um cara e emprestar né, para as suas filiais, entre aspas. E aí, a gente tem que lembrar que o, de, o Textor vive no Lyon o momento, mais ou menos, que ele viveu há um ano no Botafogo, que é o momento de chegada e é o momento de se provar o Lyon é um clube que viveu há muito menos tempo a sua era de ouro, então é como se a década de 60 do Botafogo tivesse sido a década 00 do Lyon, né? que foi a década em que ele foi absoluto na França, ganhou 7, 8 ah, campeonatos nacionais seguidos, e depois não ganhou mais nada, não tem mais campeonato nacional, e aí viu né, um Estado comprar um clube francês, que é o o PSG, o Lyon, como os outros times não consegue nem se aproximar do PSG mas não consegue, o Lyon não é nem o vice-campeão sempre, longe disso tem dificuldade de se classificar pra Champions, a torcida tá com o pé atrás e aí é um cara recém-chegado que tem que fazer coisas para agradar o torcedor lá e aí você vê, por exemplo o Lyon acabou de vender um jogador pro Chelsea, o Gusto que ele, tá, ele vai ganhar 30 milhões de euros com essa venda, mas ele pediu para segurar seis meses, né? Olha, eu preciso ficar com esse cara mais seis meses aqui para ver se ele ajuda numa classificação a uma competição europeia, para fazer a melhor ter a melhor classificação possível na, no campeonato francês e aí ele, 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 o que, ele tá usando isso como, ó, vou trazer o garoto super revelação do Botafogo que é o um clube, né, que, do qual eu sou dono no Brasil, para Olha aí, galera isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, o Textor ele precisa agradar várias torcidas então assim, eu acho que é vetado essa, essa passagem de clubes de cara, de clubes como mesmo não, eu acho que não, sabe, não acho eu acho que nesse mundo a gente vai ver isso cada vez mais acontecer com essa coisa do multiclubes mas precisa ter uma transparência muito clara e precisa ter, cara eu tô competindo com quem? quando foi a proposta do Leverkusen porque isso é muito claro porque o Leipzig no, no exemplo que você Rafa deu eu estou apontando para o Rafa vocês não estão vendo o, o Leipzig podia falar assim eu quero o Claudinho Pô, mas espera aí o Red Bull Bragantino o Red Bull Bragantino fala mas eu tenho uma proposta do Zenit aqui ó não lembro quanto foi 30 milhões de euros 25 estou chutando o Leipzig fala não eu chego a 10% a mais não não, cara, isso, esse valor eu não consigo Nada disso a gente ficou sabendo nessa negociação. Não. De quanto foi a proposta do Leverkusen, sendo que o Leverkusen também é só apuração. né? O, o, o Botafogo não informou nada disso. A apuração nossa, de outros veículos. De quanto foi... Como foi a operação para o Lyon? Qual é a origem disso? O que, que o Botafogo leva? Quanto leva? Quanto Resende leva? Quanto tempo ele vai ficar? Quais são as metas de, de, de opção de compra? Tem um monte de coisa aí, Dep que não foi informada e aí é o que você falou, sabe? O torcedor acredita no que ele quiser e às vezes isso aí vai ser bom para o clube e muitas vezes isso vai ser ruim para o clube como foi o caso nesse fim de semana. É, e
0: aí a gente fica perdido, né? Sem ter uma explicação definitiva. A gente vai ter que aguardar né, os próximos meses para realmente é, conseguir avaliar se foi uma negociação boa ou não. Mas é, é até o... Falar um pouco sobre o que o, o, o Rafa disse, né? Sobre essa questão né, do, do cinturão ali que protege o textor. Assim, eu, eu acho que não é para ser nem 8 nem 80. Não é porque teve essa negociação agora que o projeto é uma porcaria, que o Botafogo está indo por um caminho estranho, e, 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 e também não é para ah, tratar o textor como se fosse né, o. Um cara que não pudesse ser criticado, né? Tem que criticar e tem que elogiar também quando o Botafogo claro. merece. Esse caso, eu acho que até o momento é para ser criticado. E aí você fala é, dessa, dessa, desse possível interesse do, do Leverkusen, né? Aí você falou antes em valor de mercado. Você falou, olha, uns 9, 10, no máximo 12 milhões, o que já é mais do que esses 5. Né? A Sim. gente ouviu, eu li. Recentemente, numa sondagem do estaria do o, o Jefinho estaria avaliado ali mais ou menos em 8 milhões de euros, Sim. o que também é mais do que 5. Aí ele vai para a França e a gente tem que entender em que contexto ele vai para a França. França é um país super diferente do Brasil culturalmente, né? A questão de alimentação, vai chegar lá no inverno, vai chegar num campeonato que já está em andamento, o Jefinho não fez pré-temporada, o Jefinho vem de lesão. Então, assim, ele tem muito pouco tempo para mostrar o futebol dele. A tendência, a tendência é o Jefinho não ir bem no Lyon, não ter muito espaço. Pode acontecer dele chegar lá e arrebentar? Pode. Mas, assim, eu acho que o normal, por todo esse contexto de ir para um país que fala um idioma diferente, ele não conhece o treinador, né, não conhece os jogadores, até se adaptar a uma outra metodologia de trabalho, né? E o Jefinho, só pra você lembrar, um ano atrás, ele tava no Resende e tava lá no Resende treinando com um louco. Isso. Né? Não, é aquele, não é aquele jogador que, vamos dizer, daqui a 10 anos a gente vai ver muito isso. Que eu acho que o Botafogo vai é, é, manter um, um padrão parecido com os clubes europeus. O garoto chega lá com 15 anos, ele vai ser vendido e, e não vai sentir muito, porque ele vai ser preparado para isso né? para chegar bem na Europa. Né? E vai ter mais estrutura e tal, então o Jefinho é um cara que surgiu... Não, muito diferente
1: até do mesmo. próprio Matheus né? se você pensar, um cara que jogou todas as seleções de base, tá na base do Botafogo há muito tempão, é. é muito diferente do Jefinho, muito.
0: muito o que diferente. não quer dizer que o Matheus então, vai bem na Europa e o Jefinho vai mal, se, né? Mas... Se não der certo ele volta, e aí ele volta como? Desvalorizado, porque se o Bayern Leverkusen fez uma proposta por ele e essa proposta é maior do que esses 5 milhões, ele bate na Europa e volta, o Bayern Leverkusen não vai aparecer com uma outra proposta, sei lá, de 8 vai oferecer menos. Ah, a gente a gente vai ter ali o retorno técnico do jogador. Vai, mas eu acho que é interessante também que o Botafogo vender. Todo mundo vende. O Palmeiras acabou ah. de vender o Danilo. O Flamengo acabou de vender o João Gomes. O Botafogo tinha uma oportunidade de vender o Jefinho. Né? A gente não sabe os valores. Aqui a gente está especulando. Mas mesmo se for é, esses 5 milhões por empréstimo, uma forma ali de, né, de burlar o, o fair play ou então para, enfim, não, não, não repassar tanta grana para o Rezende, eu acho que é um negócio ruim, Mas é menos pior do que a gente imaginava depois daquela nota que o Botafogo soltou.
1: Em relação ao que o Rafa falou, tem uma coisa que eu queria acrescentar que sobre o risco de parecer pedante ou arrogante, que é, seja o seu influenciador preferido, seja o seu setorista preferido, seja o seu político preferido, seja em relação ao torcedor, ao, ao, no ambiente do seu clube do coração, que é o Botafogo ou não, desconfia de quem sempre tá falando o que você quer ouvir... porque... nem o teu melhor amigo você concorda sempre... vamos lá... falando de Botafogo... teu melhor amigo você discorda várias vezes de Botafogo... teu melhor amigo botafoguense... tua melhor amiga botafoguense... você discorda várias vezes do que ele... do que ela tá falando sobre o clube... sobre tal jogador... e a minha impressão... de algumas pessoas desse ecossistema atual... e aí é o mundo... não é o Botafogo... não é o influenciador do Botafogo... é a política mundial... é muita coisa que você imaginar... As pessoas estão ganhando dinheiro falando o que o público quer ouvir. E várias vezes a função não é essa. Talvez alguém diga que sim. E aí, na nossa função de jornalista, aqui, que não é de influenciador, é, também, é muito claro que não é o que quer ouvir. Mas tem setorista de, que, que só fala o que o torcedor quer ouvir. Então, acho que é uma coisa para pensar. Assim, eu, eu penso muito nisso quando eu vejo, quando consumo notícias, quando a gente produz notícias aqui, e a gente produz do Botafogo e de outros clubes, que em alguns momentos é importante incomodar porque alguma coisa tá errada, ou simplesmente porque é uma opinião diferente sobre uma atuação de um jogador, sabe? Às vezes, tira uma maluquice que uma opinião de um jornalista ou de um influenciador sobre um, um jogador começa a receber pedra. É, o, o Depp falou, e eu, eu vi que ele pediu desculpas pelo Tom, mas a primeira pessoa que chamou o Texter de fanfarrão foi o Depp, e aí as pessoas começam a jogar pedra. Quanto tempo faz que você chamou o Texter de fanfarrão, Depp? Foi em junho.
0: Foi em junho.
1: E, e, e aí depois mas ele pediu é... desculpa pelo Não, Tom. De fato. É, mas... <risos> É assim, cara, pensa assim, se... tá, pô, esse, esse cara fala, só, agora, só fala o que eu quero ouvir. Agora eu não sou ouvir. mais
0: chamado lá, tem coquetel lá no clube, divulgação, eu não sou mais chamado. Mas tudo bem, eu acho que é isso, você tem que falar aquilo que você pensa. Né? Talvez ali, às vezes, no calor do momento, você exagere um pouco e depois você... Enfim, até no caso do fanfarrão, no dia seguinte eu expliquei. Eu acho que ser fanfarrão nem é ruim. E dei exemplo do, do, do dono do, do Los Angeles Lakers, né que faz isso há pouco tempo, o Jerry Buss, tem um documentário sobre o Lakers fantástico, né tem, tem um documentário e tem a série. Recomendo que todo mundo assista. E vai ver que ele era um baita de um fanfarrão, mas ele ganhou muito título pelo Lakers. né Ele revolucionou ali a indústria da NBA e faz parte, mas assim, eu acho que... É, e apesar de achar o Texo fanfarrão, eu adoro o Texo. Eu acho o Texo um cara bem intencionado. Eu acho que o, o projeto do Texo tem tudo para dar certo. Como ele disse, algumas, às vezes ele vai tomar algumas decisões impopulares. Eu acho que nessa ele até superou, né? porque foi, é, conseguiu unir toda a torcida do Botafogo. É. né? Os caras que passam pano, os corneiros, assim, <risos> todo mundo ele colocou. Mas assim, é, quando for uma coisa... Pontual, a gente tem que criticar aí. E, e, sinceramente, eu não estou nem aí se depois vai me bloquear, ou se vai. Falar, eu acho que eu tenho que expressar aquilo que eu, que eu realmente estou sentindo, né? Mas sempre lembrando que não é porque a gente faz uma crítica que eu não gostei da venda, que o projeto é uma porcaria. Não é porque eu acho que o Texor só fala demais, e ele realmente fala demais, né? E depois tem isso de não conseguir bancar, né? É, time do Carioca, é o né? Do e, é, pronto, é isso. Mas que ele fala demais que a, a comunicação do Botafogo, do, do John Textor, é horrível, horrível. Horrível. E acho que às vezes atrapalha o andamento do projeto.
3: E, e, e digo mais, a gente tá refém nessa geração, eu percebo, Luciano, e, e, e Fred, e, Depp, e, e, e Torcedor Alvinegro, do resultadismo. Se o Botafogo vai bem, aí a primeira coisa que o torcedor vai e bota no Twitter. Tá vendo? Você criticou. Tava errado tá vendo, deu certo, o projeto tá indo bem aí se não classifica pra Libertadores já tá tudo errado, tá tudo errado o projeto foi, arruinou, o Botafogo pô, por que, que não foi pra Libertadores gente, calma, menos, assim é, o resultado ele é importante, ele é uma meta é, mas ao mesmo tempo ele é um termômetro também só que assim, é, há algo mais importante pra ser observado se o processo tá correto é corre... ele não vai deixar de ser correto porque o Botafogo perdeu o jogo, se o processo tá errado, ele não vai deixar de ser errado porque o Botafogo tá ganhando, porque ganhar ou perder é, 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 tem muito mais a ver com, e... com o trabalho de campo, com o que o Luiz Castro faz então assim, nós estamos falando de algo muito mais estrutural, de algo importante da estrutura do Botafogo da, do, de modelo de negócio então assim, menos gente, Assim, amanhã vai vir, eu sei porque vem no Twitter tá vendo, Você falou, vocês falaram mal criticaram, tá aí ó, a resposta do Botafogo, ganhou, ganhou, Mas não tô falando disso,
1: gente. Eu acho que o resultadismo é até um, é um sintoma meio histórico e eu incluo a imprensa totalmente nisso, totalmente. tá? Tem muitos anos, se, se o time ganhou, tá tudo bem. E aí eu quero falar de resultadismo especificamente sobre o Jefinho, que é um empréstimo de 5 milhões de euros o Botafogo se deu bem. Mas vamos olhar o processo e vamos pensar algum clube cujo dono é o Textor se deu mal pagando 5 milhões de euros por um empréstimo de 5 meses.
2: Uma hora se, volta.
1: Se não foi o Botafogo hoje, exatamente isso. Se não foi o Botafogo hoje, vai ser na próxima janela, vai ser em 2024. Exatamente. Então vamos ponto, analisar o processo. É isso, entendeu? é isso. Se o Botafogo foi o beneficiado da vez, num empréstimo assim, o Botafogo vai ser prejudicado. Se o dono Toma decisões que prejudicam de tal forma um clube do qual ele é dono. Vai prejudicar em algum momento o outro clube, seja o Crystal Palace, o Molembique, e, no caso que nos interessa, o Botafogo. Perfeito. Então, acho que esse é o. Eu acho que é o caminho disso tudo. E, como o Depp falou, eu só quero registrar isso. O, o Textor tem várias qualidades. E eu acho que o maior defeito dele. É, eu, o, o Depp chama de fanfarrão, de falar demais eu falei aqui semana passada que eu acho ele bravateiro acho que o RCE da semana passada da, da live que ele fez no Fogão Net é um bom exemplo, ele falou, jogou no ar que vai sair do RCE se ele sair do RCE o Botafogo não para em pé o que o Depp falou que ele salvou o Botafogo ele, né, ele, a salvação vai pro buraco se ele sair do RCE a não ser que ele peça recuperação judicial coisa que ele falou que não faria também então não há outro caminho e, e vamos tentar sempre e com calma no que o Textor falar, porque algumas coisas não se concretizam. Eu falei de time carioca meio no ar ali, interrompendo o Depp. Só para quem não lembra, o Textor, em algum momento do ano passado, tweetou que ia jogar o Carioca desse ano só com time C, time D. E na segunda rodada já estava claro que não dava para jogar com o time do Lúcio Flávio. E o Botafogo vai aí, rodando o elenco, não precisa jogar todo jogo com o time titular. Mas precisa jogar com o time principal, o Campeonato Carioca. Até porque a CBF mudou a regra de classificação para Copa do Brasil não tem mais ranking, você precisa estar entre os primeiros do, do campeon dos campeonatos estaduais para jogar a Copa do Brasil do ano que vem, e todo mundo sabe a importância que a Copa do Brasil tem no calendário de todos os clubes, principalmente no orçamento de todos os clubes, e é isso, falamos bastante desse tema, a gente vai voltar aqui na quarta-feira na quarta-feira não, na quinta, porque o Botafogo volta a jogar na quarta contra o Nova Iguaçu, 19 horas Luso Brasileiro, famoso 7 horas da noite e a gente volta pra falar disso e de notícias extraordinárias. Eu sempre falo isso, Rafa, achando que não, não vai ter nada não. E aí no último, ah, porra, a notícia extraordinária pintou na nossa cara no sábado à tarde. E o episódio de hoje falou muito mais disso do que até de um jogo, que é o jogo mais legal do ano até agora, que era o clássico. Uma vitória importante no Clássico, que venha outra vitória contra o Nova Iguaçu. Fred, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Um abraço para todo mundo, até a próxima. Deixo aqui minha, minha despedida para fazer uma pergunta para o Deb. Se ele Vai. gostou do videozinho do Botafogo lá depois do jogo, lá de Super <risos> Mario. <risos> maravilhoso, né? Assim, só para é dizer futebol... que a gente não só critica na, na, a comunicação, no, né, né Deb? Isso foi a gente legal.
0: Perdeu, o Fluminense fez uma série de tweets em inglês. E agora o Botafogo respondeu à altura. Se ficar nessa questão da rede social, essa brincadeira entre os clubes, eu acho de boa. né? Eles deram a gargalhada deles lá no ano passado e agora quem está rindo à toa é o torcedor do Botafogo.
1: Boa lembrança do Fred, que a gente criticou muito com justiça a comunicação nesse episódio. A comunicação do Botafogo foi bem, foi criativa e respondeu num, num tom bom sem perder a linha nas redes sociais. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: valeu Luciano valeu Fred valeu Dep valeu amigos é, alvinegros é, só deixar um último recado assim um ponto de vista aqui não acreditem que o Botafogo vai acabar um dia eu sei que isso, assim, muita gente tem a cabeça no que aconteceu com o Paraná Clube com o que aconteceu quase com a portuguesa com o que aconteceu quase com a América mas o Botafogo tem um patrimônio histórico um capital simbólico de torcedores de, de tradição então assim, por mais que a fase seja ruim cuidado com essa sequência de discurso porque ele pode levar a equívocos do tipo nós precisamos de um messias, de um salvador de um ownership, de um dono de um boss e sem ele a gente não sobrevive não acreditem nessa história. O Botafogo é maior do que isso.
1: Boa, Depp. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Vai até a próxima. Se não acabou nesses, depois desses últimos <risos> 30, 40 anos, não acaba nunca mais mesmo, Rafa. Mas é isso. Quarta-feira, Luso Brasileiro. Um estádio muito bacana, hein? Quem não conhece ainda... Onde jogo. Porque é bem legal lá, com um estádio clima bem raiz. Então eu estarei lá com certeza para assistir essa partida e quinta-feira a gente está de volta aqui para falar. Eu também espero que seja só sobre o jogo, que não apareça nenhuma notícia bombástica, não sei que seja boa para o Botafogo. Mas valeu, um grande abraço aí, Luciano, Rafa, Fred e Torcedor Alvinegro.
1: É isso, Torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço.
0: Partiu, louco, Abreu, Bateu! Gol! Podcast, sabe de quem? Sure. Wow.